0: Chers auditeurs, bonjour, ici Monsieur V au micro de RFM pour ce 79e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Nous recevons aujourd'hui Emmanuel Leroy, analyste politique, pour une émission spéciale, une émission de crise. Comme vous le savez, la fille d'Alexandre Douguine, Daria Dougina, a été assassinée le 20 août à l'ouest de Moscou. Il s'agissait d'un attentat à la voiture piégée. Nous avions reçu Daria Dugina, ici même à cette antenne, il y a quelques mois, pour deux émissions de La Libre Antenne. Cela avait été un plaisir d'échanger avec elle. Je m'en souviens avec beaucoup d'émotion, je me joins à mes camarades Yann et Camille pour dire à quel point c'était une femme d'une grande douceur et d'un immense courage. Après cette introduction, je vous laisse en compagnie de M. Vernochet et de notre invité du jour pour parler de ce sujet plus en détail. À vous messieurs
1: oui, euh, bonjour euh, à vous, euh, euh, cher monsieur V. Bonjour, Emmanuel Leroy. Comme je, comme vient de le dire monsieur V, notre présentateur, vous êtes analyste politique. Mais euh, également, vous avez cette particularité, c'est d'avoir rencontré euh, Daria Douguina dans différentes circonstances, euh, et nous y reviendrons puisque vous l'avez connu personnellement. Euh, monsieur a bien justement parlé d'assassinat et non pas de meurtre, comme l'ont fait un certain nombre de commentateurs radiophoniques et autres. Euh, il ne s'agit pas d'un meurtre, mais du, vraiment d'un acte prémédité et d'un acte de terrorisme et certainement peut-être de terrorisme d'État. Mais ça, nous, nous y reviendrons. Euh, nous sommes le lundi 22 août, donc nous commentons cette affaire à chaud. Et ce qui, est, ce qui est notable, ce qu'il faut remarquer, c'est que euh, ce matin, alors que les, les journaux télévisés, notamment, je n'ai regardé essentiellement que euh, LCI, BFM, CNews, on faisait leur, leur titre de « une euh, » hier soir. Euh, Aujourd'hui, euh, ce, cet assassinat, euh, dans des circonstances euh, que nous allons évoquer, euh, est passé carrément euh, à l'ars. C'est euh, devenu un non-événement. J'écoutais le, le bulletin d'information de, de France Culture à à 8 heures ce matin, pas un mot. Le, le premier sujet était la rentrée scolaire et les déficits en enseignant. Même chose sur France Inter, sauf que la chronique de géopolitique d'Anthony Bélanger euh, n'était là que pour non seulement minorer les vêtements, mais traîner... Euh, Alexandre Douguine, le père de, de Daria Duguinat, le, le traînait dans, dans la boue en le traitant d'aboyeur de salon. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un aboyeur, autrefois, à l'entrée des salons, il y avait un aboyeur qui euh, annonçait haut et fort le, le nom de, de, des invités. Donc, c'est une catégorie sociale euh, peu, peu relevée. Donc, un, un, un événement euh, sur lequel, euh, malgré tout, il va falloir... Euh, euh, s'étendre, euh, qu'il va falloir analyser, décortiquer, euh, parce que c'est un, un fait grave et qui s'inscrit dans une escalade plus générale. Un premier commentaire, Emmanuel. Oui, donc euh,
2: je dirais pour, pour commencer que cet événement euh, exceptionnel euh, a eu un retentissement mondial. Et même si aujourd'hui, 48 heures après cet assassinat, la, la presse française, après avoir vomi, sur euh, Daria Dugin et son père se tait aujourd'hui pour passer à autre chose, euh, dans le, sur le plan mondial, cet événement a eu un retentissement considérable et cela souligne, de mon point de vue, le fait qu'il s'agit effectivement d'une affaire d'État, que c'était bien l'État russe qui était visé et à travers lui, très probablement, dans cette affaire, donc que le, le père était explicitement visé et manifestement cet attentat a échoué de ce point de vue-là. Je suis à peu près convaincu que dans les projets des terroristes, car il n'y a pas d'autre terme, il était probablement prévu, de, euh, après la mort présumée euh, programmée d'Alexandre Douguine, de euh, s'en féliciter le 24 août prochain, c'est-à-dire après-demain, jour de l'indépendance de l'Ukraine, pour montrer que euh, le cerveau de Poutine avait été assassiné. Donc voilà ce que m'inspirent ces, ces, premiers, ces premiers commentaires. Mais euh, ce qu'il faut en retenir, je crois, c'est qu'il s'agit d'une affaire d'État gravissime et je pense qu'elle aura des, des conséquences énormes et dans le conflit russo-ukrainien et dans le conflit russo-occidental qui est le véritable conflit qui se dessine derrière, bien évidemment.
1: Oui, alors c'est une action à double tranchant, parce que euh, les, les perpétrateurs, les commanditaires, ont montré qu'ils pouvaient euh, frapper euh, au cœur, euh, au cœur euh, du, du pouvoir, si l'on peut dire. Sauf qu'apparemment, Alexandre Douguin et un certain nombre de commentateurs euh, d'hier réservés euh, sur ce sur euh, Douguine n'était pas le grand conseiller et l'intime, euh, nous y reviendrons là aussi, de, du président Poutine. Euh, C'était un, un intellectuel qui était à la périphérie et, et non pas un, un tenant du gloubi-glouba euh, pan, euh, pan asiatique ou eurasiatique ou pan slaviste à, à la nouvelle mode ou euh, national bolchevique. Euh, C'est à double tranchant parce que en, en tuant le, le, leur fille justement, ils ont créé une sorte de mini-séisme à échelle planétaire et euh, ils se sont fait une très mauvaise publicité. Euh, le, même s'ils ont montré qu'ils pouvaient marquer, mais pourquoi l'ont-ils fait Et je vous rends la parole tout de suite, cher Emmanuel. Ils l'ont fait parce que bah, Dougi n'était pas très connu en Russie, mais il était surtout très connu à l'étranger. Il, il était polyglotte, il parlait le français… Et euh, donc, on savait qu'il euh, y avait, il y a une dimension euh, éminemment communicative de communication et de communication de guerre dans cette, euh, ce, ce qui aurait dû être l'assassinat euh, de, de Dougine. Maintenant. Euh, le, encore une fois en, 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 en tuant non pas de lui-même mais sa fille ils se sont fait une contre-publicité euh, considérable le, encore une fois c'est euh, on n'engage pas ce type d'opération sans l'avoir mûrement réfléchi mais cela montre peut-être peut-être à la fois et ce sont des, des, des aspects que nous avons développés euh, une, ça s'inscrit dans une escalade du conflit et escalade qui est sensible tant en France que partout ailleurs aux États-Unis, euh, que euh, également dans dans une euh, vraisemblablement dans une situation de perte de vitesse. Pour les alliés occidentaux, je ne dirais pas qu'ils sont aux abois, mais ils en sont réduits à perpétrer ou à faire perpétrer ce type d'actes terroristes euh, euh, qui rappellent les, les heures les plus noires de l'Irak ou de l'Afghanistan. Euh, tout ça n'est pas grandiose. À vous, euh, Emmanuel. Je,
2: je, oui, je partage votre avis. Euh, il est évident que lorsqu'une une, une partie dans un conflit euh, engage la lutte du terrorisme, c'est qu'elle est en position de faiblesse. Il est évident que si l'Ukraine était victorieuse dans, dans la plaine du Donbass, il est évident qu'on n'en serait pas arrivé à ses extrémités. Euh, je voudrais rebondir un instant sur ce que vous disiez un, il y a quelques instants sur, euh, sur Alexandre Douguine pour essayer de, de, de préciser la, la position réelle qu'il occupait dans, euh, dans la nomenclature, si je puis dire, euh, russe d'aujourd'hui. Donc il est certain qu'il avait une relative audience, beaucoup moins forte en Russie que ce que l'on voulait bien en dire en Occident, mais qui n'était pas nulle quand même. Donc ce qui est certain, c'est qu'après les événements du Maïdan, après les événements de 2014, il a été sanctionné puisqu'il a perdu euh, ce, ce poste de euh, professeur qu'il avait dans l'université à, à Moscou, et donc il a euh, manifestement été sanctionné pour le pouvoir. Mais c'était une sanction relative, consistant plutôt à le mettre dans, en coulisses, euh, plutôt que de le laisser apparaître, car il n'a jamais véritablement disparu de, euh, de la scène idéologique, de la scène politique russe, il y est toujours présent, et euh, pour mémoire, euh, je rappellerai que euh, aujourd'hui encore, il dispose de, de, de vastes bureaux au sein même du ministère de l'information situé sur Tverskaya, c'est-à-dire sur la principale avenue de Moscou, et que s'il était véritablement euh, si mal perçu que cela, euh, il n'aurait pas eu droit à s'y mettre.
1: Alors, moi-même, je lui avais rendu visite dans ces bureaux, qui étaient des bureaux très sécurisés, c'est un, un bâtiment tout à fait officiel, euh, il y a des portes blindées. Euh, un, un homme qui serait totalement à la marge ou marginalisé n'occuperait pas ce type de bureau. Alors, le, allez, Douguin était-il simplement un intellectuel, un penseur et un visionnaire Ou plus que cela, je n'ai pas de confirmation, mais à l'époque, au moment où euh, M. Erdogan a vu son pouvoir menacé, pour ne pas dire chancelé, lors d'une tentative de, cause, de coup d'État dans laquelle la secte de Fethullah Gulen était impliquée, on a dit que Douguin, en passant par... Euh, des chemins très détournés, le Kazakhstan, Chypre, était arrivé à Ankara. Il avait rencontré le maire et elle l'avait donné des informations capitales concernant la préparation de ce coup d'État. Ce qui tendrait à montrer que que Dugin avait aussi un rôle un rôle dans une diplomatie parallèle, mais une diplomatie très très active, très dans des domaines très cruciaux. Le maintenant, je n'ai pas la preuve. J'avais posé la question d'ailleurs à Daria qui s'était, à Daria Dugina, qui s'était euh, euh, qui tenait de, de me répondre précisément, mais elle n'avait pas non plus nié. Voilà, euh, donc tout ça pour dire que la personnalité d'Alexandre Douguine est, est beaucoup plus complexe et son rôle n'est pas euh, véritablement établi. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a été visé, c'est certainement pour sa notoriété et pour montrer que l'on pouvait frapper euh, dans les premiers cercles, au moins supposés, parce que euh, Douguin n'était pas Rasputine, il ne l'a pas été, il n'a jamais été, même Pascal Boniface le, le disait hier sur LCI, et Dieu sait que Pascal Boniface faisait très fort dans son commentaire dans son commentaire dans, dans le dans l'ignominie euh, Pascal Boniface qui est le patron du d'une vague euh, d'une vague officine de, de géopolitique mais qui est bien connu c'est un homme de, de médias un homme de, euh, de, de de tribune et de plateau euh, voilà donc euh, de mais douguin n'était pas l'un des décideurs actuels c'est clair c'est net non, alors effectivement, ce n'était pas donc le, le Rasputin de Poutine, comme l'ont dit euh, certains
2: imbéciles. Il avait néanmoins une influence dans euh, ce que les Russes appellent les, les, les siloviki, c'est-à-dire ses euh, ces ministères de force. Il avait indubitablement une influence marquée, une influence intellectuelle marquée, auprès de, euh, des ministres du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense, dans lesquels il avait de nombreux soutiens. Donc ça, c'est absolument indéniable. Et pour revenir sur ce que vous disiez au sujet de son rôle dans la prévention de l'attentat contre Erdogan en juillet 2016, euh, effectivement, donc, il semblerait que, que, que Douguin ait joué un rôle d'émissaire de, de l'ombre pour prévenir Erdogan de l'attentat de la CIA et de la secte de Fethullah Gulen contre lui. Je confirme effectivement par d'autres sources euh, avoir eu euh, la, des informations sur cette visite où euh, le maire d'Ankara, qui était un ami d'Alexandre Douguine, a servi d'intermédiaire pour prévenir euh, Erdogan de la menace d'attentat euh, commis, enfin pré pré préparé en tout cas, par la CIA et la secte de Fethullah Gulen, qui était sous le contrôle de cette même CIA. Donc euh, il y a indéniablement, de la part de Douguine, un rôle d'émissaire de l'ombre qui est certainement utilisé par le Kremlin dans les milieux dans lesquels Dugin est actif, c'est-à-dire dans les milieux euh, potentiellement anti-occidentaux, et il existe, euh, y compris dans ce pays euh, qu'est la Turquie, pourtant otanienne, il existe de nombreux courants anti-occidentaux et anti-OTAN, et euh, de ce fait, Dugin pouvait servir de point de passage pour euh, délivrer certains messages. Voilà ce que je peux rajouter sur, le, sur ce, cet élément, ce
1: point de détail. Je vous remercie, Emmanuel. Pour revenir maintenant, puisque le, le, le thème de cette émission, c'est d'abord Daria, Dugin, Daria Dugina, c'est comme cela qu'on dit en russe. Euh, je dois dire, pour utiliser une vieille expression, une expression de boomers qu'on n'utilise plus aujourd'hui, c'était une fille épatante tant non pas parce qu'elle nous épatait, mais parce que c'était une fille qui avait de, de la classe, qui était belle, elle avait 29 ans, c'était un témoin engagé qui se rendait dans le Donbass, un peu comme ma, euh, madame ou mademoiselle Bonnel en France, Marie-Laure Bonnel, qui fait un travail courageux, mais qui prépare un documentaire. Anne et, et, pardon, Anne-Laure Anne Bonnel, pardonnez-moi. Anne et, et Daria, euh, donc, euh, était une fille élégante, comme je dis, épatante, pour reprendre ce, ce terme aujourd'hui devenu désuet, euh, qui avait de la classe. Euh, vous et moi, Emmanuel, nous avons euh, partagé sa compagnie au cours d'une tournée euh, intéressante et parfois un peu risquée, je n'entrerai ne, pas dans les détails, euh, en Syrie. Alors, je, simplement une anecdote, nous avons pris un avion, dans le, un, un petit avion avec des, des pilotes syriens, mais qui, étaient, qui parlaient russe, qui étaient tout à fait russe ou russifiés, euh, dans le ciel vide euh, de, de la Syrie, au-dessus du désert syrien, et dans un, je ne sais pas si c'était un Ilyushin ou un Antonov, un tout petit appareil, euh, il y avait une, une dizaine ou une quinzaine de passagers, et c'était un vol privé, si je puis dire, et avec des sièges complètement défoncés, cassés, enfin c'était très folklorique. Et Daria, pour ne pas déranger ses, ses compagnons de voyage, allait fumer dans le poste de pilotage. Voilà. Quand je dis qu'elle avait une certaine élégance, aussi elle trouvait plus facile de fumer en compagnie du, du pilote. Mais ça m'avait beaucoup amusé. Je tenais à raconter cette anecdote pour dire. Tout le monde trouvera des photos de, de, de Daria Dugina qui avait 29 ans et, et qui a été tuée, sans doute n'était-elle pas la première cible, mais peut-être était-elle quand même une cible malgré tout, une véritable cible, euh, en raison de son travail de témoignage, de témoins engagés, son travail journalistique en Ukraine en Ukraine. Et euh, de toute façon, en, prenant le, euh, en, en attentant à la vie de Dugin, on savait que euh, sa fille serait dans le même véhicule. Donc c les, les deux cibles étaient euh, le, véritablement associées. Je suis tout à fait d'accord avec euh, votre réflexion et
2: euh, j'abonde dans ce sens en, en confirmant que non seulement elle était très engagée dans le conflit euh, ukrainien mais que euh, on la voyait beaucoup ces derniers mois, ces dernières années même euh, sur euh, tous les champs de bataille contre l'occident que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique du Sud, euh, elle aussi euh, était polyglotte, elle parlait remarquablement bien le français, l'anglais, d'autres langues encore et euh, ah oui, elle avait ce talent
1: bilingue. Trilingue,
2: mais pas le français, j'en je atteste. Tout à fait. Et, et donc, ce, ce travail qu'elle faisait, elle le faisait depuis de nombreuses années. Moi, j'ai fait sa connaissance en, en 2016 pour la préparation des colloques de Kishino que j'avais organisés dans, dans la capitale de la Moldavie pour attaquer la, la, le fer de lance de, du, du monde de l'ouverture, donc du monde de M. Soros, dans le pays où il était le plus en pointe. Et euh, j'avais été impressionné par cette jeune, cette jeune femme, elle avait 25-26 ans à l'époque, euh, par son, son intelligence et sa, sa remarquable compréhension des problématiques géopolitiques du monde. Et de ce fait, c'était bien la digne fille de son père car dans ses colloques de Kishino, qu'elle a remarquablement maîtrisé dans les travaux qu'elle y a faits, elle a démontré sa véritable connaissance, sa véritable compréhension du monde et de l'opposition, la, de la, j'allais dire, ontologique entre le monde, euh, monde qu'elle représentait et le monde occidental. Et ça, c'était véritablement une, une découverte pour moi et qui a préludé à notre amitié que j'ai conservée jusqu'à sa mort.
1: Alors, notons que non seulement il n'y avait pas de conflit entre elle et son père, mais qu'elle était la digne fille de son père, ce qui devient rare, pas très rare, mais rare quand même, dans le monde d'aujourd'hui. Elle n'avait pas renié son père, puisqu'elle avait engager ses pas dans les pas dans les pas de de son de son géniteur revenons là aussi sur sur l'attentat comme je dis c'était pas une cible seulement Alexandre Douvill mais sa fille sans doute également sur le modus operandi alors le, il n'est pas exactement euh, il paraît-il il y a eu dans les années 90 il y avait des régulièrement et des attaques à voitures piégées à Moscou euh, qui étaient dues en certainement pour beaucoup à, à la mafia russe, mais on sait que la mafia russe est aussi une mafia, ce que les Américains appellent la mafia Kazar hein. euh, proprement russe, ça c'est autre chose. Euh, donc ça c'est un modus operandi, mais je n'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement avec les, les assassinats ciblés qui se sont multipliés ces dernières années, à Téhéran. Alors, ces assassinats ciblés euh, visaient... Euh visait essentiellement des scientifiques, mais pas seulement. Euh, on a eu le, le, le général Soleimani, qui était un, un homme qui faisait de la diplomatie proche-orientale, euh, de, des allers-retours avec l'Arabie Saoudite, euh, qui a joué un grand rôle au Liban et, et en Syrie, que les Américains ont fait abattre euh, par un drone tueur, comme quoi les États-Unis pratiquent aussi le terrorisme d'État. Alors, je, je n'oserais dire que il y a à, à Moscou des des seiyanim, c'est-à-dire des, des agents d'une cinquième colonne euh, qui représenteraient à la fois les intérêts d'une mafia, mais qui pourraient servir de relais. Après tout, euh, on ne sait pas qui a tué… Euh, euh, le président Kennedy, mais la mafia a peut-être joué un rôle comme relais des, des services des services spéciaux. Là, je ne fais pas de complotisme euh, outrancier, dès lors qu'il y a une voiture qui saute avec une passagère, euh, et pas n'importe laquelle, on peut imaginer qu'il y a des, des forces... Euh, obscures, et des forces obscures bien structurées, bien organisées euh, derrière tout cela. C'est Encore une fois, ce n'est pas un, un, un accident, ce n'est pas un incident euh, anodin, puisque, on le, vous l'avez dit, vous l'avez souligné, même si aujourd'hui, tout d'un coup, calme plat, parce que je pense que les ordres sont tombés dans les rédactions, il faut dire les choses comme ça, euh, le, le, la, la vague, le choc euh, a été planétaire. Absolument. Euh, J'ai lu à ce sujet donc une, une
2: réflexion intéressante sur un, dans un journal russe sur euh, le, le modus operandi de cette opération. Car en fait, est, il est important de savoir, et là l'analyse, l'enquête le démontrera je pense euh, prochainement, de savoir s'il s'agissait d'une bombe à minuterie, ou s'il s'agissait d'une bombe télécommandée. Car en effet, dans l'un ou l'autre cas, nous n'avons pas les mêmes, euh, les mêmes motivations dans l'action. Je me suis effectivement posé la question. S'il d'une bombe. Absolument. S'il s'agissait d'une bombe avec minuterie, on peut penser que les, les assassins croyant ou voulant tuer Alexandre Douguine et s'apercevant qu'il euh, s'agissait de, de sa fille qui montait dans la, dans la voiture, euh, ne pouvait plus rien faire puisque la bombe était enclenchée. En revanche, s'il s'agissait, comme c'est le plus probable, parce que c'est maintenant la technique qui est euh, utilisée beaucoup plus facilement, d'une télécommande, cela signifie que les assassins ont tué euh, Daria Douguine en toute connaissance de cause, sachant bien que son père n'était pas dans le véhicule. Et donc ça, oui, ça
1: ils l'ont tué, euh, tué délibérément parce que, encore une fois, c'est une opération de, de propagande et de communication. Il fallait montrer qu'on pouvait frapper à Moscou et dans le, le, le deuxième ou troisième cercle du pouvoir. Absolument, absolument, absolument. C'est une question importante
2: dont l'enquête révélera peut-être dans, dans les semaines qui viennent, mais en tout cas c'est une question qui méritait, qui méritait l'attention. Pour revenir sur les circonstances de cet accident, euh, rappelons le contexte. Donc, euh, Daria Douguin était avec son père dans un festival de, de tradition qui se tenait à une quarantaine de kilomètres au, au nord de Moscou et euh, qui était un festival de, de chansons, de poèmes, de, de vieux métiers, de, de renaissance, comme on peut en trouver aujourd'hui en France. Et euh, c'est dans ce cadre-là qu'elle euh, qu était avec son père pour... Euh, euh, participer de ce combat euh, éternel contre la, la décadence occidentale parce que le, le travail que faisait également euh, alexandre douguin et sa fille russe <rire> contre l'esprit occidental décadent car c'est véritablement l'esprit dans lequel se situait leur combat c'était de d'opposer une russie gardienne des traditions un Occident décadent dégénéré, contre lequel il fallait lutter de toutes ses forces. Et l'engagement de Dugin et de sa fille dans la guerre d'Ukraine, c'est également une lutte non pas contre les Ukrainiens, mais contre la décadence occidentale et contre l'instauration des Gay Pride à Kiev
1: et dans toutes les villes où cette manifestation se produisait. Alors c'est un combat de civilisation, c'est une guerre civilisationnelle. C'est pas une guerre de la Russie contre l'Ukraine, mais une guerre de la Russie contre l'OTAN et contre les États-Unis. C'est une guerre aussi contre, euh, je vous renvoie à, à la photographie qui a publié, alors il y a des, des salopards qui nous ont dit que c'était un montage, on voit le, le super grand amiral américain euh, qui est aussi secrétaire, ne pas secrétaire d'État, mais enfin vice-ministre de je ne sais quoi de la santé euh, qui est Rachel Levine et Rachel Levine est un transsexuel euh, qui était un homme, puis maintenant c'est une femme et maintenant elle est c'est une femme super amirale, elle est en costume d'amiral et à côté il y a un personnage au crâne rasé, en talons aiguilles, évidemment, Rose, qui est aussi un, un travesti, c'est un homme, euh, pardonnez-moi son nom m'échappe, mais qui est, euh, qui est le, le responsable d'une des plus grosses, ou de la plus grosse, la plus grande, la plus importante agence de déchets nucléaires ou relatives au nucléaire américain. Et, et on voit sur… Euh, euh, sur sa sur sa chaîne Twitter je sais pas quoi sur son sur son site euh, on voit ce, le même personnage entouré de, de chiens il pratique le fétichisme de chiens c'est pas des chiens des, des vrais chiens c'est des, des des bons hommes avec lesquels il pratique euh, des orgies euh, qui portent des masques de chien et qui sont euh, qui sont enchaînés, enlacés, enfin tous ces trucs habituels. Euh, donc, Soljenitsine parlait déjà euh, euh, alors que la Russie la Russie soviétique était toujours en place, parlait déjà du, du purin, du champ des bandages occidentales qui filtraient sous le rideau de fer. Je rappelle pour les jeunes générations qu'il y avait quelque chose qui s'appelait le rideau de fer, et il y avait une frontière avec des miradors qui couraient tout à travers l'Europe. Et, et, et ce Purin, euh, Solzhenitsyn, dans la grande tradition de, des Russes, euh, l'avait en horreur, à la fois... Euh, on peut se sentir européen, euh, occidental, mais pas n'importe quel Occident et pas n'importe quelle Europe. Euh, je, je signale un, un livre, il n'en existe qu'une seule traduction d'un de ces livres de Constantin Lyontiev, qui était « La mort de l'Europe euh, », ça a été écrit à la fin euh, du, du 19e siècle publié à Lausanne aux éditions d'homme et ça donne une bonne idée de ce qui était le courant ce qu'on appelait à l'époque slavophile qui était un précurseur de ce que peut, a pu être de ce que peut-être pardonnez-moi Alexandre Alexandre Dugin. le l'Europe le, est un objet de de, de répulsion. Euh, pensez qu'en France, pardonnez-moi pour cette digression un tout petit peu longue, mais les scandales, chaque jour apporte son lot de scandale. Il euh, y a eu le, les, les détenus qui, au lieu de se réhabiliter pour le travail, les détenus de la maison de la santé qui, dans la cour centrale, faisaient du cartes. Hein, on n'a pas d'autre argent, on ne peut pas le mettre ailleurs, mais les ateliers sont fermés et les détenus ne travaillent plus et ne se restructurent plus autour du travail. Certains ont dit, ont pu dire autrefois, mais je ne veux pas insister là-dessus, que le travail rendait libre, mais en tout cas le travail peut libérer. C'est indéniable. Et puis euh, aussi la, la, la fameuse affiche euh, du, euh, du planning, du planage familial, qui soi-disant est là pour aider les, les populations dans l'accomplissement euh, la, de leur sexualité, et la régulation des médecins, et on a vu aussi, il y en a qui ont dit, l'affiche qui fait polémique, ça c'est du boulevard Voltaire. Pas un mot sur boulevard Voltaire, soi-disant de droite ou d'extrême droite, ce matin, sur l'affaire d'Ouguinard. L'affaire, euh, le drap, j'ai dit, cette affiche où on voit euh, une femme qui porte une barbe, donc c'est la femme qui met sa main amoureusement sur le ventre de l'homme. Qui est, euh, qui est aussi un Noir et qui est enceinte. Et le plan nous explique que les hommes euh, sont des femmes qui peuvent être enceintes. Voilà l'Occident voilà voilà que la Russie de Poutine euh, refuse. Euh, et sans doute à juste titre, il ne s'agit pas d'être euh, réactionnaire de façon hallucinante pour dire qu'il euh, y a un Blanc, il y a un Noir, je ne parle pas de couleur de peau. Il euh, y a du blanc, il y a du noir, il y a du bien, il y a du mal. Il euh, y a des limites à hein, ne pas franchir et je pense que l'Occident est en train de franchir toutes les limites. Mais Nous allons revenir, si vous le voulez bien, cher Emmanuel, sur justement le caractère d'escalade des, des événements actuels. Oui. Alors, je, je voudrais à, à,
2: comment dirais-je donc euh, approfondir cette, euh, cet élément sur lequel que, que vous citez, parce que c'est un, une forte composante dans la, la volonté de guerre des, des Russes contre l'Occident. Il y a une volonté de guerre, euh, de, de guerre défensive. Il ne s'agit pas d'une guerre d'agression, d'une guerre défensive. Euh, la Russie catégoriquement les manifestations de cette décadence, de cette euh, dégénérescence. Et euh, ce, ce point que vous soulevez en citant notamment euh, Léon Tief, qui avec beaucoup d'autres, dès le 19e siècle, comme vous l'avez souligné, euh, d'autres intellectuels russes, dénonçaient déjà au 19e, parfois dès le début du 19e, la décadence et la pourriture de l'Occident. Donc ce, le, le processus auquel nous parvenons aujourd'hui en, en Europe occidentale, en Amérique et dans, dans le monde occidental, euh, 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 est un phénomène d'accomplissement, euh, de d'apogée dans le domaine de la décadence, et, et, et donc c'est véritablement dans,
0: contre Elle ce sommet ce, dans l'Occident
2: dégénéré que la Russie, que la Russie entre en guerre. Et elle refuse catégoriquement, mais avec beaucoup d'autres peuples qui sont restés beaucoup plus sains que les nôtres, qui sont entrés, les Russes sont entrés en guerre contre cette forme de pensée, contre cette société de décadence totale. Et c'est une composante très importante dans la, les volontés d'action de la Russie de mettre un terme à l'envahissement occidental.
1: C'est pour ça que je parlais de guerre civilisationnelle. Alors je rappelle que nous sommes le lundi 22 août, que vous êtes à l'écoute du 79e journal. Libre journal de Jean-Michel Vernochet, la liberté de parole étant la chose la moins bien partagée dans ce pays, et que nous recevons aujourd'hui un analyste politique, Emmanuel Leroy, qui a bien connu, qui a rencontré à de multiples reprises Daria Dugina, qui vient d'être assassiné de façon odieuse samedi dernier, dans le, en fin d'après-midi, en début de soirée, à Moscou. C'est un acte qui... Euh, qui, encore une fois, a eu un retentissement mondial, mais qui n'en a plus aujourd'hui pour notre presse bien-pensante, parce que les ordres ont dû tomber de haut. Alors, euh, deux mots, il faut inscrire cet événement d'ailleurs dans une actuelle escalade qu'on peut interpréter de différentes façons. Euh, ça peut être le, le champ du signe aussi de, de, la, de la guerre. Euh, je rappellerai qu'il y a eu une tentative euh, au moins d'un drone, de tester les défenses, voire plus, euh, sur le pont de Kerch qui relie aujourd'hui la Crimée euh, au, à, au bloc continental russe. Euh, C'est une merveille de, de technique et le pont de Kerch a une valeur éminemment stratégique, mais qu'également il y a deux dépôts de munitions qui ont sauté. alors parlé pour l'un d'un missile, pour l'autre d'un attentat, euh, mais qui est sauté sur le territoire de la Crimée. Donc, on voit que se multiplient euh, des actions euh, non seulement violentes, mais la guerre, c'est violent, mais euh, surtout sournoises et qui visent euh, le cœur du système. Je ne sais pas si. Euh, le, le Kremlin aura à cœur de, de réagir euh, violemment euh, et supportera les provocations mais euh, n'oublions pas que le Kremlin a supporté les provocations euh, otanesques, puisque l'OTAN était, on a découvert ça la guerre, était déjà installée en Ukraine depuis 2014 et bien installée, et même, même des avant, même 2003 et, et donc le, la patience russe a été très longue entre 2014 et 2022 euh, nous sommes au bord du du, de l'anniversaire du, du conflit qui était le 24 qui a démarré le 24 février nous arrivons le, le 24 dans deux jours c'est le, le, le 24 le 24 août et on sait que les fins de mois d'août sont des mois de, de tous les de tous les dangers. Absolument. Euh,
2: le 24 août, c'est également, donc, je, je le rappelais tout à l'heure, le, le jour de la fête de l'indépendance de, de l'Ukraine. Euh, et ce sera effectivement l'anniversaire, si je puis dire, donc le demi-anniversaire du sixième mois de, de, du début de cette guerre. Et c'est effectivement une guerre civilisationnelle, euh, mais qui à certains égards euh, rappelle euh, quelque peu la guerre d'Espagne car vous parliez donc de, ces, de ces attentats donc avec des drones ou des, des munitions euh, sophistiquées, euh, il est indéniable que dans cette guerre, dans ce conflit, l'Occident, le, euh, et les Russes aussi d'ailleurs, testent euh, leurs armes et la manière de se défendre contre nous.
1: Bah, ce sont des manœuvres de grandeur euh, nature, c'est certain. la volonté
2: de tout, tout c'est absolument ça, c'est absolument ça, et euh, je crois qu'il y a également la, la, la volonté de pousser la Russie euh, dans ses dans extrémités, de ne pas la contraindre à montrer... Euh, ces armes euh, extraordinaires dont parlait Poutine en 2018. Et pour l'instant, donc, la, la Russie se retient. C'est manifeste. Elle, elle emploie essentiellement des armes traditionnelles. Euh, bien sûr, elle teste quelques équipements nouveaux, quelques munitions nouvelles. Mais dans l'ensemble, le, le sentiment que j'ai en observant ce conflit de près, c'est que les, les Occidentaux font tout pour pousser les Russes à la provocation, et l'attentat contre Daria Dugin fait partie également de ces provocations, pour contraindre les Russes à monter dans l'escalade, à monter dans la, la, dans la réaction, de manière à
1: manifestement... Il y, de y a un côté provocation Absolument. On essaye de pousser les, les Russes dans leur retranchement, et... et, et... Et à perdre la maîtrise de leurs nerfs, si l'on peut dire. Certains avaient évoqué l'envoi d'un missile hyper-véloce sur le bunker de Zelensky. Euh, ce serait peut-être un trop grand cadeau à, à lui faire, d'en faire un martyr. Oui. Euh, C'est certain. Donc, le, dans, dans cette affaire, donc il y, y a beaucoup de
2: choses qui, que nous voyons, mais qui nous échappent parce que nous ne connaissons pas les, les tenants et aboutissants également. C'est le comportement quotidien, depuis maintenant une semaine, le, le bombardement quotidien de la centrale. De la
1: de oui, oui, les Russes. Alors c'est est ça 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 intéressant, qui passionnant. Ce sont les Russes qui sont aux bombardes. Ils bombardent, ils bombardent. Euh, J'entendais ce, 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 cet abruti hier soir sur LCI euh, qui nous disait qu'il y avait des risques de, euh, de Tchernobyl, etc. Mais non, euh, même un petit missile, même un gros missile ne fera pas sauter le, 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 le bouclier extérieur, le dôme euh, de la centrale. Non, mais ce qu'il y a, s'il tombe sur les dépôts, de, sur les dépôts de, de déchets ça peut faire une bombe sale et à ce moment-là euh, toute l'Europe peut être polluée c'est ça le véritable danger mais on n'est ni à Fukushima, ni à Tchernobyl ni à Trimail Island contrairement absolument. à ce Alors, que
2: pense le géopolitologue de service Absolument, mais il y a peut-être aussi dans cette affaire de, du bombardement de l'usine nucléaire de, de Zapparogier il y a aussi euh, peut-être la, la volonté de se venger de euh, la probable capture des stocks euh, de, de plutonium et d'uranium enrichis que, euh, sur lesquels les Russes auraient, je préfère employer le conditionnel parce qu'on n'a pas de preuves, auraient mis la main euh, euh, dès le début du, du conflit, enfin dès, dès le mois de mars. Euh, car en effet, si on se souvient euh, des propos de, de M. Raphaël Grossi, euh, M. Grossi donc, est le patron de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie international atomique, et qui, devant, devant Davos, ce n'était pas devant devant un café au Café du Commerce, devant ses amis de Davos, a affirmé qu'il y avait en Ukraine, dans la centrale de Zaparogier, qu'il y avait 30 tonnes de plutonium et 40 tonnes d'uranium enrichi, ce qui correspond à des sommes absolument phénoménales, d'une part sur le plan financier, et d'autre part qui contrevenaient totalement aux engagements qu'avait pris l'Ukraine en 1994, de ne plus jamais être un État nucléarisé. Et là, il s'agit peut-être de la part des mandataires, des mentors de l'Ukraine, et je pense en particulier aux Britanniques dans cette affaire, pour tenter ou de récupérer ces quantités prodigieuses de plutonium ou d'uranium, ou de les détruire, quitte à provoquer un accident nucléaire dont les Anglais et les Américains se contrefichent comme de leur première chemise.
1: Alors, ce que vous dites est, est très important. Euh, le, on sait que l'Ukraine euh, était fortement tentée euh, par le, un réarmement euh, atomique euh, avant le déclenchement euh, de l'opération spéciale. L'Ukraine était euh, sans doute le, le, le bastion nucléaire le plus important en Russie avant la chute, avant 1991, et la, et la chute de l'Union soviétique. Euh, et ils, ils voulaient redevenir une puissance nucléaire pour faire pièce justement à la Russie. Si l'Ukraine avait été dotée de ce moyen de dissuasion rédhibitoire, il est clair que la Russie n'aurait plus pu Intervenir. Euh, maintenant, au-delà de de la valeur financière, c'est la valeur potentielle militaire euh, de ces de ces matériaux. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger cet aspect. De même qu'on a découvert que euh, le 30 je crois, si je si je je pas que près de 30% des terres ukrainiennes, du blé ukrainien, du maïs ukrainien, euh, appartiennent à Bill Gates, appartiennent à Jeff Bezos ou en tout cas aux super grands milliardaires, aux super riches. Américain. Euh, le, le grenier à blé de la planète, c'est aussi un grenier à blé, une annexe du Middle West et, et surtout euh, des éléments importants de la, de la puissance économique américaine. N'oublions pas que le, le, le premier marché mondial des matières premières, notamment agricoles, euh, ce n'est pas à Wall Street, c'est à Chicago. Les, les grands centres de pilotage économique et financier de la planète sont aux États-Unis pour la finance pure Wall Street. Chicago, en première. Donc, il y a aussi cette dimension, mais là, ça nous ça nous emmènerait un peu trop loin. Euh, je préfère revenir à, à l'aspect escalade euh, que, que manifeste la, la mort euh, désastreuse de, de Daria Dugina. Euh, Dugina, j'insiste là-dessus, était, euh, vous venez de parler du Royaume-Uni, était obligatoirement une cible, elle était sur la liste noire, à 29 ans elle était sur la liste noire des des, des British et du MI6. Euh, ce n'est pas par hasard, donc elle était à éliminer parce que beaucoup des des super empoisonnements attribués à la Russie, les scripales et compagnies. On se demande si c'est pas le MI6 qui avait mis un peu la main à la poche. Je vais pas revenir, il y avait les, des mémoires, des fausses mémoires de Raspoutine qui avaient été écrites par un ancien agent du MI6. C'est assez passionnant et il y a un empoisonnement à, à toutes les euh, pas à toutes les pages, mais presque. On voit Rasputin qui boit beaucoup de, de champagne. C'est assez, c'est assez cocasse. Et même par certains côtés, ce faux, puisque c'est un faux, et évident, euh évident, est assez intéressant parce que euh, nous en apprend moins sur la Russie et la Russie et sur Rasputin lui-même que sur euh, l'Angleterre, euh, l'Angleterre du début du siècle. Voilà.
2: Effectivement, donc sur le, comment dirais-je, pour justifier, enfin, pour comprendre les raisons de cette escalade, il faut bien garder présent à l'esprit que nous sommes dans une course de vitesse. Dans une course de vitesse, car ce conflit en Ukraine n'est pas uniquement un conflit militaire, il s'agit d'un conflit, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, civilisationnel, de nature absolument prodigieuse, qui oppose une Russie traditionnelle avec l'aide de beaucoup de pays qui, discrètement, la soutiennent dans ce combat, dans ce défi qu'elle a lancé contre l'Occident. Et euh, il y a manifestement des, des signes de, euh, de, de faiblesse extrême qui se, qui se montrent dans... Euh, dans le camp occidental. Alors sur le plan strictement militaire, il est évident que l'armée ukrainienne et notamment la, la, les troupes d'élite ukrainiennes qui se trouvaient dans le Donbass souffrent infiniment de jour, de jour en jour de, euh, de la politique de, de, de comment dirais-je d'attaque par l'artillerie la, par russe qui est absolument euh, phénoménale, où il y a chaque jour entre 200 et 500 morts côté ukrainien. Donc cette politique d'attrition marque, marque des points et l'Ukraine recule sur le plan militaire de manière indéniable. Ça, c'est la première inquiétude de, de la part des occidentaux. La deuxième inquiétude, qui est peut-être encore beaucoup plus grande, c'est euh, sur le plan économique et social, les conséquences économiques et sociales qui ne vont pas tarder, en particulier, mais également aux États-Unis, avec ces conséquences de l'augmentation phénoménale des prix d'énergie euh, auxquels aucun pays européen ne pourra résister. Et, il est évident que si euh, nous, nous avons, comme c'est hautement probable, une multiplication des prix de l'électricité par 6, voire par 10, comme dans certains pays comme en Italie, par exemple, dans les mois qui viennent, il est évident qu'aucun régime euh, de l'Union européenne ne pourra survivre à euh, une, telle, une telle pression. Et de ce point de vue-là, la, la course de vitesse qui est engagée, c'est d'essayer de, de faire surréagir la Russie pour déclencher un conflit, et je pense que là, les néoconservateurs et également l'oligarchie britannique sont très pour tenter de faire basculer cette guerre, qui n'est encore qu'une guerre régionale, pour la faire dégénérer en un véritable conflit
1: mondial. Alors, vous avez non seulement parfaitement raison, je rappelle que nous sommes le lundi 22 août et que vous êtes à l'écoute du 79e libre journal de Jean-Michel Vernochet avec pour inviter l'analyste politique Emmanuel Leroy. Alors, Provocations. Oui, on multiplie les provocations, que ce soit le, le drone qui se dirige vers le pont de Kerch, les dépôts de munitions qui sont encrimés, que ce soit les, les bombardements de la centrale de Satorija par les Russes eux-mêmes, les, les Russes bombardés et tout le monde gobe ça, et tous les journalistes gobe ça, ça semble extraordinaire, mais c'est comme ça, comme si les, les Russes allaient se bombarder eux-mêmes. Euh, voilà. Euh, le, la mort de Daria Dudina, effectivement, on a l'impression que ces provocations auraient pour but, auraient pour viseraient à débusquer les Russes, à les pousser à la faute à utiliser euh, des, des armes ou à pouvoir justifier ensuite une intervention, une intervention euh, beaucoup plus euh, musclée. Euh, je signale qu'un un, un général qui était autorisé à parler en France, son nom m'échappe, euh, préconisait d'envoyer des soldats anglais, français, allemands, polonais, combattre sur le sol même, servir euh, des, des batteries de missiles, des systèmes, euh, notamment il disait anti-aérien. Alors bien sûr, ce salopard on disait pour défendre les populations civiles. Comme si les populations civiles, euh, l'ouest de l'Ukraine n'est pas du tout bombardé. Parce qu'elle n'est pas, de, pas dans le, sur la ligne, ligne d'affrontement, de confrontation. Mais euh, c'est à rapprocher du discours, non pas de Briganson, mais le discours euh, du jet euh, skieur, l'homme qui pratique le jet ski en Méditerranée et qui nous a annoncé que euh, la liberté avait un coût et que euh, ce coût euh, allait augmenter. Il y a aussi une inflation de ce côté-là. Donc, il y a des gens qui poussent ouvertement aujourd'hui des voix autorisées, des officiers supérieurs, de haut gradés, qui poussent ouvertement à l'engagement, à une co-belligérance. Il le dit d'ailleurs, ils utilisent les termes. Euh, la co-belligérance, maintenant, c'est un mot qui ne doit plus être tabou. Alors, euh, ont-ils l'assurance que euh, la fédération de Russie n'utilisera pas ses armes stratégiques, nu, ne recourra pas au nucléaire. Enfin, jusqu'où pourra-t-on euh, aiguillonner, piquer, euh, comme le fait le picador avec le taureau dans l'arène, piquer l'ours russe sans qu'il réagisse Alors, nous avions. Je termine là-dessus. Nous avions eu autrefois des, des guerres de mouvement du temps de Napoléon, puis en 1418, Innovation, nous avons eu des, des guerres de position. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire. Hein. Et maintenant, on a des guerres d'attrition. Euh, C'est-à-dire, on peut penser que euh, Russes comme euh, alliés occidentaux, occidentalistes, devrais-je devrais dire, essayent d'épuiser l'autre. Euh, épuiser l'autre en ressources humaines, en ressources matérielles, en munitions. Euh, le, notons que les Américains font des, des annonces fracassantes, mais que leur matériel met des mois et des mois à arriver, il n'arrive pas ou n'arrive pas du tout. Que un certain nombre sont vendus au marché noir d'ailleurs lorsqu'ils parviennent sur le territoire ukrainien. Euh, D'autres sont détruits par les missiles russes et euh, qu'il n'y a pas de personnel formé. Euh, donc, euh, pénurie de ressources humaines du côté ukrainien, bien que les réserves de conscription, euh, de mobilisation soient énormes, presque d'hommes, 800, 900 000, euh, et que tout est mis en œuvre aujourd'hui, on a vidé les prisons. On, euh, on on ramasse tout le monde, on n'en est pas encore à ramasser les gens dans la rue, mais ça viendra. Euh, monsieur Zelensky, d'ailleurs, me semble être en perte de vitesse. Et, et de nombreuses voix, je vais vous laisser rebondir sur ce sujet, de nombreuses voix s'élèvent, euh, tant aux États-Unis, même dans New York Times, euh, que en Angleterre, euh, contre la mauvaise gestion du conflit par monsieur euh, Zelensky. Donc une guerre d'attrition, que ce soit les ressources humaines que ce soit les matériels, mais également économiques c'est le premier qui sera le plus épuisé qui euh, sera bien obligé de lâcher prise Et ça pour l'instant euh, les, les sanctions les sanctions renforcent la Russie et nous appauvrissent nous c'est pas une euh, l'autre a dit je ne sais plus qui est l'autre c'est pas une balle dans le pied c'est même pas une balle dans le genou c'est une balle dans le poumon l'Europe ne va plus pouvoir respirer à vous Emmanuel
2: oui, donc euh, il est évident que le, la, les sanctions occidentales euh, ont été absolument de, de, de nul effet. Donc, ayant euh, un certain nombre de contacts en Russie euh, et dialoguant quasi quotidiennement avec eux, euh, je puis vous affirmer que la, la Russie n'est nullement touchée euh, par euh, les, les sanctions qui ont été prononcées contre elle. Et au contraire il semblerait que la, cette politique véritablement suicidaire de l'Occident ait au contraire donc, euh, contribué à augmenter de manière très significative les, les, les revenus financiers de la Fédération de Russie, notamment dans la vente des, des hydrocarbures, qui lui ont permis d'obtenir des résultats très largement supérieurs à ceux qu'elle avait en 2021. Donc là, le, de ce point de vue-là, l'échec est total. La, la volonté de faire tomber le rouble euh, également qu'annonçait M. Biden au mois de mars, en annonçant un, un, un dollar contre 200 roubles, là aussi donc c'est complètement effondré, puisque donc le rouble est devenu aujourd'hui une des monnaies les plus fortes sur la scène mondiale, presque trop forte d'ailleurs, puisque euh, actuellement la Banque centrale de Russie tente de euh, faire baisser le niveau du rouble de manière à conserver des capacités. Sachant malgré tout que le
1: est à un niveau très haut actuellement, Absolument le, absolument. le dollar ne s'est pas non. effondré, pour l'instant. nous, ils vont fait, vendre, leur, ils vont nous vendre leur, leur gaz liquéfié, leur gaz de schiste. Ils commencent à en vendre un tout peu tout partout, d'ailleurs.
2: Oui, je voulais juste oui, allez -y,
1: allez -y, Emmanuel.
2: Je revenir sur un, sur un point que vous avez souligné, qui est la contestation de M. Zelensky y compris par ses propres alliés. Donc, effectivement, on observe depuis plusieurs semaines, notamment aux États-Unis, mais pas seulement, donc également en Europe, un, euh, une perte du soutien euh, qu'il avait jusqu'à présent. Et, euh, et on le voit notamment par la volonté de euh, promouvoir désormais celui qui semble se présenter comme le futur successeur de M. Zelensky, euh, soit que ce dernier donc, euh, périsse dans un attentat, soit qu'il soit écarté d'une manière ou d'une autre, euh, il semblerait que ce soit le général en chef de l'armée ukrainienne, M. Zaloujny, qui, euh, qui serait sur, la, sur les rangs pour succéder euh, à, à, monsieur, à M. Zelensky et sans doute parce que ce dernier euh, ne rencontre plus, euh, plus aucune criminalité euh, sur la scène internationale, d'une part, mais également dans son propre pays, où sa politique jusqu'au boutiste est euh, véritablement suicidaire, commence euh, à, à, à engendrer des réactions euh, très fortes dans la population, même si la propagande est là pour le dissimuler.
1: Alors, Vous venez de soulever un point très important. Vous avez dit, soit que M. Zelensky périsse dans un attentat. <rire> euh, ça me ça m'induit à penser que l'attentat contre, euh, contre, contre Alexandre et l'attentat manqué contre contre Alexandre Douguine et contre et qui a réussi contre Daria Douguina euh, n'est pas dû aux ukrainiens proprement dit mais à une super manipulation euh, qui pourrait viser ensuite euh, ça c'est l'avis d'un de mes amis euh, euh, qui s'appelle Daoud, euh, un peu complotiste, un peu beaucoup complotiste, mais bon, géopoliticien par ailleurs, euh, qui pense que le, le, cet attentat pourrait justifier ensuite, en rétorsion, on accuserait la Russie, d'un assassinat, d'un attentat contre Zelensky, qui commence à être très vulnérabilité créer des, des discrédités. L'hypothèse n'est pas absurde parce que si on pouvait mettre Absolument. la ce de sur le dos, ça permettrait de rebondir de, de bien des façons et peut-être d'engager plus directement euh, des forces européennes dans ce conflit. Parce qu'après avoir fait massacrer les Ukrainiens, les États-Unis, Washington, Monsieur Biden, Biden, Biden euh, n'hésitera pas euh, à sacrifier un certain nombre d'Européens. Voilà, euh, qui sont du, du consommable, comme on dit en de l'autre côté de, de l'Atlantique, on peut consommer. C'est ça,
2: tout à fait. Tout à fait, donc euh, nous verrons si, ça, si cette hypothèse se, se joue. En tout cas, je crois que dans les, dans les petites semaines qui viennent, nous allons assister à de grands changements, euh, et dans tous les cas de figure, donc le, pour en revenir à l'environnement géopolitique de cette guerre, il est évident que de toute façon, la, la Russie, ne s'arrêtera pas à la reconquête du Donbass, et qu'il est évident, ça, ils l'ont affirmé, que euh, des villes comme Kharkov, euh, ou euh, Nikolaïev, ou Odessa, faisaient partie de leurs objectifs, et que euh, la Russie ne s'arrêtera pas, pas, ne signera pas de paix,
1: tant que ces territoires n'auront pas été libérés, car dans, dans l'esprit, c'est véritablement une libération dont il s'agit. On aura par la suite une Ukraine totalement enclavée qui sera peut-être récupérée en grande partie par la Pologne. Euh, une Ukraine qui, quand je dis enclavée, signifie qu'elle n'aura plus d'accès à la mer, plus d'accès à la Baltique et que la Russie qui au départ... A la mer Noire Pardonnez-moi, c'est un fourchage de langue, un lapsus lingué. Oui. Euh, oui. Et vous pardonnerez. Euh, J'espère. J'espère. Oui. Euh, que le au départ, on peut penser que les ambitions russes dans cette opération spéciale étaient limitées euh, au Donbass, mais aujourd'hui, euh vu les circonstances, euh, elle s'étend jusqu'à la Transnistrie qui rejoindra la Russie. Elle est déjà en partie, puisque c'est un, un État non reconnu, un, un État de facto, mais pas déjuré, et que le, cette Transnistrie, cette petite Transnistrie, qui est, sera re, rejoindra la mère patrie euh, une fois pour toutes, et ainsi qu'Odessa et tout le Sud, tout le sud de, de, de l'Ukraine et ça ne sera que bien ainsi puisque il faut réunir euh, 1919 avait Woodrow Wilson avait promu le principe des nationalités euh, qui devait prévaloir sur tout l'arbitraire des frontières c'était pas quelque chose de totalement idiot. Euh ça permettait voilà. Euh, on va pas faire un cours de diplomatie mais on a voulu imposer le, le contrôle le, le, la règle des nationalités. On a créé d'ailleurs la Yougoslavie, on a vu ce que ça a donné dans les années 90 puisque la, la Fédération yougoslave a éclaté justement sous la poussée de la du droit à l'autodétermination de chacun. Donc, demain, la Corse, la Bretagne, le Pays Basque, les Flandres, l'Alsace devraient normalement pouvoir réclamer leur indépendance. Voilà, mais en tout cas, la Russie a raison de recréer un, un territoire homogène, unifié d'unifier aussi bien culturellement que linguistiquement et de reconstituer non pas l'empire ce qu'on a ce dont on a accusé Vladimir Poutine mais reposer une unité géographique et humaine et civilisationnelle un peu cohérente
2: tout à fait et, et
1: j'ajouterai un point
2: si vous le permettez euh, qui euh, qui reprend la, les, les, les propos de, de, de Vladimir Poutine donc au début de cette opération, euh, propos il faut, dont il faut bien mesurer le sens parce qu'ils euh, sont importants. donc Il y a, il y a deux termes essentiels qu'il a utilisés, ce sont les termes de démilitarisation et de dénazification. et Il est évident que ce dernier terme de dénazification euh, a du mal à être compris en Occident car euh, les peu de gens comprennent véritablement quelle est la la, la nature du régime de M. Zelensky aujourd'hui, quelle est la, la nature de l'Ukraine de ce premier quart de siècle, euh, c'est véritablement quelque chose qui a muté. Et il faut bien comprendre que depuis au moins 30 ans, les anglo-saxons ont réussi par un travail métapolitique, euh, consciencieux et suivi, à euh, lobotomiser véritablement une grande partie de la population ukrainienne en euh, restaurant... Et le mythe, la mythologie de ces nationalistes ukrainiens collaborationnistes, qu'on le veuille ou non, pendant la Seconde Guerre mondiale, et on le voit aujourd'hui d'ailleurs avec ces centaines de militants de Travis Hector ou d'Azov arrêtés, avec leurs multiples tatouages nazis, cette nazification de l'Ukraine a été véritablement une opération d'intoxication ou de... Ou de manipulation des masses absolument réussie de la part des Anglo-Saxons et on le mesure très mal en Occident dans la mesure où euh, aucune information n'a transparu ou quasiment. Et c'est véritablement ce qu'il faut comprendre, c'est que les Russes s'ils veulent avoir la paix à leurs frontières seront obligés de travailler sur le fond pour euh, littéralement extirper cette euh, idéologie ultranationale russe que les anglo-saxons ont réussi à instaurer en Ukraine depuis maintenant
1: plus de 30 ans. Euh, oui, oui c'est une greffe qui a réussi. Alors maintenant, ça ne peut se comprendre, ça pourrait être l'objet d'une autre émission que dans un contexte historique, et avec une erreur fondamentale, c'est que les... Les forces russes, les troupes russes, l'armée russe d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'armée soviétique, avec ses viols, ces massacres, qui étaient une politique, une politique d'État. Euh, quand les banderises se sont soulevées, c'était contre, encore une fois, il y avait eu l'Holodomor, euh, les, les grandes famines staliniennes, mais avant il y avait eu les grandes famines léninistes. Euh, C'est le, 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 régime, le régime soviétique, le règne soviétique, avait été euh, proprement euh, terrifiant. Je dis bien terrifiant. Euh, C'est Bela Kun qui avait été le, le dictateur rouge et sanglant de la Hongrie, qui était venu ensuite se faire les mains sur euh, sur l'Ukraine. Il avait remis de l'ordre. Euh, voilà. J'ai pas besoin de vous de faire un dessin, mais euh, n'allez surtout pas sur Wikipédia, qui ne vous dira rien euh, sur sur la question. Donc ça se comprend dans un euh, dans un contexte historique, sauf que euh, nous ne sommes plus dans, dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, euh, l'Union soviétique est morte, euh, les Russes sont des gens plutôt civilisés, même s'ils sont brutaux, mais comme tous ces peuples d'Europe orientale, et euh, les, rien que les tatouages euh, doivent nous indiquer que les bandéristes actuels, donc euh, les Azov, les, tout ce que l'on veut, les pravisectors et autres, euh, sont beaucoup plus proches des Marats centre américaine, vous savez, ces, ces gangs terrifiants qui comptent parfois plusieurs dizaines de milliers de membres, qui sont tatoués de, euh, de, de, de haut en bas. Et, et donc, c'est une sorte... Euh, le, le nazisme n'est plus qu'une sorte de folklore et euh, sous couvert patriotique. Donc, euh, encore une fois, ne faisons pas la confusion, ce qui serait stupide, entre les nazis d'ailleurs et d'autres fois, ni même avec l'armée rouge, ce qu'elle était et ce qu'elle n'est plus. Euh, je pense que c'est important, mais c'est difficile à comprendre parce que on ne peut pas compter sur l'éducation nationale qui recrute à tout va des gens, qui n'importe qui, qui, euh, qui n'a plus les moyens d'enseigner et qui est en train de naufrager dans notre malheureux Pays, il n'y a pas que le planage familial avec ces hommes enceintes Absolument. Bien, euh, Emmanuel, on, nous allons clore, conclure ce 79e libre journal du libre journal de Jean-Michel Vernochet du lundi 22 août qui avait pour thème euh, la mort, euh, l'affreuse mort de Daria Douguina, qui était une jeune femme brillante épatente, comme je l'ai dit en début d'émission. Euh, et je voudrais, tout en concluant, vous signaler que le, les éditions du Alpha ont republié mes, mes chroniques ukrainiennes avec une énorme préface de, de 50 pages d'un spécialiste de la Russie et de l'Ukraine. Le capitaine, euh, il a un nom invraisemblable, un, un nom américain, euh, et que cela vaut la peine. Donc, chroniques ukrainiennes aux éditions du Alpha, Jean-Michel est également euh, sorti euh, au cours de l'été, au mois de juillet, euh, Imposture et Trahison, c'est tout un programme. Le, à propos de, de me, du deuxième volet euh, de la saga de la saga Macron, euh, sur laquelle il est impossible d'être très tendre. Euh, donc, pour ceux qui veulent euh, être un peu au courant de tout cela, eh bien, qu'ils se reportent à ces ouvrages, Chroniques ukrainiennes, imposture et trahison, euh, sachant que M. Macron, je le disais lui-même, apparemment pousse à la roue de la. Il a l'air d'en être convaincu, même s'il ne le dit qu'à mi et en filigrane. Euh, je pense que, le, effectivement, la, la rentrée, la fin de l'été sera de tous les dangers. À vous, euh, cher Emmanuel, le mot de la fin. Merci, cher Jean-Michel.
2: Euh, écoutez, donc, euh, je vous remercie d'avoir euh, lancé cette émission de dommages à Daria Douguin. Euh, c'était véritablement une, une amie chère à, à mon cœur, une, une personne infiniment sensible et, et respectable. C'est une grande perte, je crois, pour la Russie, car
1: euh, si la Russie a des,
2: beaucoup de talent, et pour l'Europe. Mais si la Russie a beaucoup de talent et beaucoup d'intelligence, il, il faut remarquer que dans le monde des idées politiques, euh, il n'y a, a pas pléthore d'esprits de, de, brillants, et Daria Douguin était un de ces esprits. Je pense que c'est une perte réelle pour la Russie. Euh, J'espère qu'elle trouvera des, des successeurs, mais en tout cas, donc, je voulais vous remercier infiniment pour cette émission d'hommage à cette grande dame, à cette grande jeune dame qui vient de nous quitter et, euh, et qui méritait effectivement ce, ce coup de chapeau. Et...
1: Eh bien, écoutez, merci à vous, merci à toutes et à tous. Je rappellerai qu'Antony Bélanger, ce matin, on se gargarisait sur France Inter pour dire que Alexandre Douguin était un sous-intellectuel, c'était un val pied un promoteur de gloubi-glouba, euh, euh, je ne sais quoi, euh, moral. Et donc, euh, au fond, si sa fille est, est partie ce n'est qu'une un, un, sorte de petit bienfait pour l'humanité puisque qui peut se passer de gens de cette Acadie? Voilà, merci à, à, à Anthony Bélanger, merci à France Inter qui fait excellemment bien son travail de désinformation, de propagande et d'abrutissement des populations. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci à vous, Monsieur V. Merci, au revoir.
0: Chers auditeurs, cette émission est à présent terminée. Je voulais en profiter pour saluer tous les camarades que j'ai eu le plaisir de croiser cette année au Festival de la Réconciliation. J'ai été très touché de l'accueil que vous avez fait à notre travail. Vos messages d'encouragement sont comme un carburant pour nous et nous aident à ne pas abandonner en si bon chemin. Briser la barrière du numérique et de se rencontrer dans le réel, ça n'a pas de prix. Je voudrais aussi saluer tous mes collègues techniciens qui se reconnaîtront et sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Je me joins à eux pour adresser à tous un grand merci. J'espère au plus tard à l'année prochaine. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde.